0: Herzlich willkommen zurück zum äh, zur neuen Folge unseres Podcasts Zukunft mit äh, Konstantin, Konstantin Kuhle und äh, mir, Johannes Vogel. Und äh, wir haben letztes Mal angefangen, über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse zu reden und haben euch schon angekündigt, dass wir das mit einem großartigen Gast äh, fortsetzen wollen. Und dieser Gast ist jetzt äh, bei uns. Es ist Professor Veronika Grimm. Liebe Frau Grimm, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja,
1: hallo, danke.
0: Wir müssen gleich darüber reden, wie man eigentlich wirtschaftsweise wird. Das sind sie ja, das ist ein großartiger Titel in unserem Land. Aber vorher starten wir in diesem Podcast Zukunft ja immer damit, dass wir einmal kurz darüber reden, über was wir uns diese Woche gefreut haben. Der Gedanke in diesem Podcast war, wir reden zu wenig darüber, dass die Zukunft besser ist als ihr Ruf. Und ähm, deshalb haben wir uns zur Gewohnheit gemacht, immer mit einer Good News einzusteigen und Konstantin macht das jetzt mit seiner Good News der Woche.
2: Also ich freue mich auch, dass Sie da sind, liebe Frau Professor Grimm und ich bin wahnsinnig gespannt, was Ihre gute Nachricht der Woche ist. Mir geht es so, dass ich mich manchmal darüber ärgere, dass unsere Aufmerksamkeit von ein vielleicht zwei Themen beherrscht wird und alles andere, was man sonst noch so macht, privat, politisch, fällt dann hinten runter und spielt irgendwie keine Rolle mehr. Ich könnte jetzt über Haushaltspolitik reden, das machen wir gleich noch. Ich könnte über Migration reden, wo wir gerade wahnsinnig viel bewegen in der Bundesregierung und im Bundestag. Ich will aber ein Thema erwähnen, was völlig in der Öffentlichkeit hinten runterfällt gerade und das ist, dass wir gestern im Bundestag Nee, warte mal, heute Morgen? Die Tage sind so äh, lang, dass man das äh, durcheinander bekommt. Heute Morgen, Donnerstag im Bundestag, die beiden Digitalgesetze im Gesundheitsbereich äh, beschlossen haben. Und äh, wir nutzen die Daten, die im Gesundheitswesen anfallen, nicht genug, um Gesundheitsdienstleistungen, ärztliche Behandlungen, um die besser zu machen für die Menschen in Deutschland. Und da haben wir jetzt zwei Gesetze beschlossen, die das ermöglichen und äh, kein Mensch hat darüber ausführlichst berichtet und deswegen sollte das hier erwähnt werden. Also ein Riesenschritt für die Digitalisierung, ein Riesenschnitt für die Datennutzung, Riesengewinne für die Patientinnen und Patienten. Gute Sache und ich bin stolz drauf, dass wir das hingekriegt haben in der Bundesregierung. Sehr gut. Was ist mit dir, lieber Johannes?
0: Ich mache weiter mit äh, unseren polnischen Nachbarn. Ich habe mich wirklich sehr gefreut diese Woche, dass Donald Tusk zum Ministerpräsidenten in äh, Polen gewählt wurde. Erstens, weil er überzeugter Europäer ist, äh, aber zweitens, weil in einer der großen Herausforderungen unserer Zeit, nämlich dass äh, populistische Parteien durchaus an der Demokratie und ihren Fundamenten anfangen, dass das erodiert und dass sie das auch aktiv betreiben. Das hat die vorige polnische Regierung getan. Es wurde das Verfassungsgericht, die Unabhängigkeit angetastet, Einfluss auf Medien genommen. Also diese ganzen fundamentalen Fragen, wie unsere Demokratie fair funktioniert, die wurden eben von der Regierung angegangen. Das ist leider in westlichen Demokratien nicht einzigartig, aber in Polen war das der Fall und da hat die Mitte der Gesellschaft zurückgeschlagen. Sie hat sich das per trotz aller Einflussnahme in der demokratischen Wahl eine andere Mehrheit erkämpft. Und das, glaube ich, macht Hoffnung, dass man nicht sich zurücklehnen muss, sondern dass man etwas gegen den vordringenden Populismus und die Parteien, die ihn nutzen, tun kann. Und das fand ich ganz großartig. Und jetzt kommen wir zu Ihnen, liebe Frau Grimm.
1: Ja, also ich hatte eigentlich eine ähm, sehr interessante Raum mit vielen schönen Terminen. Ich habe das Jahresgutachten des Sachverständigenrats äh, vielfach vorgetragen in Freiburg an der Uni. Ja, und dann bei einer IHK-Vollversammlung. Ähm, und das sind ganz unterschiedliche ähm, Auditorien und äh, total viele interessante Gespräche. Und worauf oh. ich mich diese Woche noch sehr freue, ist, ich habe Karten bekommen für ein Fußballspiel. Mhm. Wieder mit zwei von meinen Kindern hin. Nürnberg, Bayern, München.
2: Oha, derby, Bayern-Derby. Genau, und aber äh, Frauen. Bayern-Franken-Derby.
1: Frauenfußball. Bayern ah. Freuen wir uns drauf am Sonntagabend. Großartig, wie alt sind Ihre Töchter? Um, ein Sohn, ein eine Tochter, ja. mit dem ich hingehe, 13 und
0: 17. Oh, das klingt cool. Und das ist äh, in Nürnberg? In Nürnberg, ein Spiel, genau. Ah,
2: sehr gut. Sie sind ja auch an der Universität Erlangen-Nürnberg und äh, insofern äh, wahrscheinlich auch Fan des Clubs. Ist das richtig? Oder? Ich bin ja
1: zugezogen und ich bin im Fußball sehr verbunden. Ich habe selber zehn Jahre in der Fußballmannschaft trainiert. Uh, wirklich? Wo denn? Und ähm, in Nürnberg auch, ja. im Freibelsport. Ja.
2: cool. Okay. einfache
1: Mannschaft, wo jeder mitmachen konnte.
2: Weiß das der DFB? Weil ich glaube, also Horst Rubesch ist ja der Übergangstrainer der Frauenfußball-Nationalmannschaft. Der macht das, glaube ich, super.
1: Ja, ja, aber aber da, können das Sie das, das nicht übernehmen? War nee, wir waren Breitensport und wir, waren, wir hatten eher so, so das Motto, dass wirklich jeder mitmachen darf und ähm, wirklich jeder willkommen ist. Und, unsere, und meine Ambition war immer, äh, den Kindern beizubringen, dass man wirklich Geduld haben muss, äh, bis sich die Spielerinnen und Spieler entwickeln. Und das ist natürlich, wenn die mit drei oder vier anfangen, dann fangen einige an Gänseblümchen zu sammeln ja. und andere spielen schon total toll Fußball und die Kunst, natürlich eine Mannschaft aufzubauen, besteht darin, denen die Leistungsträger sind zu sagen: bei den anderen wird's noch. Mm. Und vertraut in die und tragt die mit sozusagen. Und das haben wir sehr erfolgreich gemacht. Wir hatten wenig Abgänge dann, was im breiten Sport gar nicht so einfach ist. Ja, die meisten wollen ja. Dann dazu, auf genau Hören auf oder wollen dann zu den ganz tollen Vereinen mm. in, in Nürnberg zum Club. Mm -hmm. Und das haben wir geschafft zu verhindern. Und die spielen heute noch in der fast alten Besetzung zusammen Fußball. Ich trainiere nicht mehr dort, aber.
0: Das ist ziemlich cool. Welch, welcher Verein war das?
1: T TUSPO Nürnberg. Oh, TUSPO Nürnberg.
0: Hammer. Das Weil ist ich, großartig. Ich früher mal bei Turu Wermelskirchen Fußball gespielt da haben wir gegen Tuspo Dahlhausen immer am heftigsten verloren. Das war die beste Mannschaft der Liga. Cooler. Sehr cool. spannend. Also wir wussten es nicht. Ja. Ähm, es hat sich schon gelohnt, dass wir sie eingeladen Auf haben. Jeden Fall. Wir müssen aber natürlich in dieser Woche insbesondere über den Haushalt reden. Und sie haben sich ja öffentlich schon sehr stark eingelassen und auch gesagt, auch vor jetzt dem Haushaltskompromiss, dem Vorschlag der Spitzen der Regierung, der ja dann jetzt Anfang nächsten Jahres hier zu uns ins Parlament kommt, dass die Schuldenbremse 2024 auf keinen Fall ausgesetzt werden sollte. Das teilen wir. Aber... Und ich bin auch froh, dass es erreicht wurde. Aber vielleicht können Sie noch so ein bisschen ausführen, warum eigentlich, warum das auch aus wissenschaftlicher Sicht, aus Ihrer Überzeugung richtig war und ist und nicht nur so eine fixe Idee von diesen komischen Liberalen da.
1: Ja, das hätte ich jetzt fast erwähnt als Highlight der Woche, ehrlich gesagt. Ähm, wenn ich nicht gewusst hätte, dass wir noch darüber reden. Ich glaube, ähm, was ja ganz wichtig ist, ist, dass man jetzt wieder in eine Normalität kommt und sich mit den Rahmenbedingungen, die existieren, einfach Anfreundet und damit auch Politik macht und ähm, die Bevölkerung und auch die Unternehmen das Vertrauen haben, ähm, dass eine gewisse Kontinuität da ist und die Unsicherheit aufhört. Ja. Und ähm, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts war ja sehr scharf. Und äh, die Gründe, die am Anfallen können, tatsächlich belastbar eine Notlage zu erklären, die haben sich mir nicht erschlossen und auch ja. vielen anderen, die sich das angeguckt haben. Ähm, es gab dann einige, die haben sich gewünscht, man könnte doch eine Notlage mhm. erklären und alles ist doch so dramatisch, aber das, was im Grundgesetz steht, gibt, gibt das eigentlich nicht her. Mhm. Und das heißt, wenn man jetzt eine Notlage erklärt hätte, dann hätte ich sehr viel Sorge gehabt, dass man wieder hätte warten müssen, bis jemand klagt oder ob jemand klagt und dann hätte warten müssen. Ich meine, vielleicht hätte es dann eine Eilentscheidung gegeben oder ähm, man hätte sogar warten müssen, bis das Bundesverfassungsgericht dann endgültig entscheidet und während der ganzen Zeit wäre ja wieder nicht da gewesen, unter welchen Rahmenbedingungen. Leben und wirtschaften wir, dann ähm, sind denn die Mittel, die man da zusätzlich mobilisieren will, am Ende wirklich verfügbar oder muss man nicht wieder umplanen? Und das wäre doch für die Regierung sehr, sehr problematisch gewesen.
0: Weil es hätte die Konjunktur nochmal sozusagen durch Verunsicherung möglicherweise auch noch ein bisschen nach unten
1: gedrückt. Ja und viele sagen jetzt auch, das ähm, ist ein bisschen Zurückhaltung und das kommt dann ja alles später und mhm. das ist nur so ein Aufschub von Investitionsentscheidungen. Andererseits kann man aber auch sagen, naja. Die Unternehmen gucken sich das an und irgendwann entscheiden, die eben woanders hinzugehen. Mhm. Und dann ist es nicht mehr ein Aufschub von Investitionsentscheidungen, sondern dann ist es eben tatsächlich Abwanderung. Und ich glaube, es ist höchste Zeit, viel daran zu tun, dass wir für die Unternehmen belastbare Rahmenbedingungen schaffen für die Zukunft. Und umso länger wir damit zögern, umso mehr Unternehmen suchen dann eben woanders ihr Glück. Und das hat mir sehr große Sorgen gemacht, dass man nochmal so eine Situation generiert. Und am Ende, wenn das schiefgegangen wäre, das wäre für die Koalition ein Fiasko gelesen.
2: Aber das ist jetzt schon eher eine politisch-juristische Begründung, die Sie gewählt haben. Ich würde mich da anschließen. Ich bin auch froh, dass diese Entscheidung jetzt so getroffen worden ist. Trotzdem hat man manchmal beim Blick in die Medienlage oder in die politischen Debatten, die im Land so geführt werden, okay. das Gefühl  dass die ehrlichen Fans der Schuldenbremse doch sehr wenige sind. In der FDP gibt es sehr viele davon. Also wir sind Fans der Schuldenbremse. Wir haben ja beide mal angefangen bei den jungen Liberalen, Generationengerechtigkeit. Wir wollen kommende Generationen nicht belasten. Und jetzt gibt es diese Schuldenbremse im Grundgesetz seit etwas mehr als zehn Jahren. Sondern gibt es das noch gar nicht. Trotzdem sind die Staatsausgaben in den letzten zehn Jahren gigantisch gewachsen. Und jetzt muss man sich irgendwie immer entschuldigen, wenn man über diese Schuldenbremse ähm, spricht. Manche bezeichnen sie als Fetisch, andere bezeichnen sie als gefährlich für die Zukunft. Investitionen seien nicht möglich. Was ist eigentlich das Gefährliche an Staatsverschuldung?
1: Also ich glaube, man muss verschiedene Ebenen unterscheiden. Ähm, diejenigen, die jetzt sehr stark gegen die Schuldenbremse sind, die denken sich, ähm, man muss jetzt ganz viel staatliche Mittel mobilisieren, damit überhaupt investiert wird. Und ähm, da ist teilweise auch Unwissen dabei dass man einfach nicht überweist, dass nur ungefähr 10 bis 12 Prozent äh, der gesamtwirtschaftlichen Investitionen sind ja öffentliche Investitionen und ungefähr bis fast 90 Prozent sind ähm, privatwirtschaftliche Investitionen, dass es eigentlich eher darauf ankommt, diese privatwirtschaftlichen Investitionen zu hebeln und da einfach eine ähm, ne Beschleunigung hinzubekommen. Das wird eben vielen nicht klar. Wenn man dann denkt, es hängt eigentlich fast alles am Staat, der muss ganz viel machen, dann passiert jetzt gar nichts, äh, dann kann man natürlich verstehen, dass ein bisschen Panik herrscht. Und dann gibt es noch die Ökonomen, die sich angucken, naja, wie viel Staatsverschuldung ist denn tragfähig? Und da unterscheiden sich, glaube ich, die Geister. Da kann man jetzt gucken, was machen denn diese Regeln? Und die Regeln etablieren sicherlich einen Staatsschuldenstand, der so ein bisschen zu risikoavers ist. Ja, also ja. wir könnten uns ein bisschen mehr erlauben, aber die Frage ist eben, wie viel mehr. Und wenn man die Regel jetzt sozusagen öffnet und sagt, man macht jetzt so eine goldene Regel, wo man generell Investitionen schuldenbasiert finanzieren kann, dann würde man eben ganz viele Probleme laufen. Dann wüsste man nicht genau, was sind denn Investitionen im, Regel, im Sinne dieser Ausnahme, dass man es das kreditfinanzieren darf. Das ist politisierbar ist natürlich alles, was man sich dann wünscht, wären dann irgendwann Investitionen und auch ein Regionalflughafen wäre dann eine Investition, will aber gar keiner haben. Also die Abgrenzung ist sehr, sehr schwierig. Und dann hat man eben eher in der Vergangenheit gesehen, dass unter solchen Regeln die Staatsschulden einfach immer weiter angestiegen sind und es irgendwann dann eben ein Niveau erreicht, das nicht mehr ähm, tragfähig ist. Und deswegen sind diese Schuldenregeln eigentlich gut. Unter der Schuldenbremse ist es ja so, dass insgesamt... Ähm, die strukturelle Verschuldung nicht sehr hoch sein darf, eben 0,35 Prozent. Aber auch nicht
2: Null. Aber auch nicht Null. Das heißt, ganz wichtig, Schuldenbremse ist was anderes als schwarze Null. Genau. Auch
0: mit der Schuldenbremse dürfen Schulden gemacht werden. Je nach konjunktureller nee, Lage. Strukturell. Und genau, unstrukturell obendrauf. Und genau, es gibt beide Komponenten. Also genau.
1: Kann man auch noch, hat auch noch so eine Konjunkturkomponente. Und jetzt ist es natürlich so, an verschiedenen Komponenten der Schuldenbremse könnte man was verbessern. Ja, diese Konjunkturkomponente mhm. kann man verbessern. Da gibt es auch gerade einen Prozess am BMBK. Stru bei der strukturellen Verschuldung wäre wahrscheinlich auch keiner total krank, wenn es 0,5 Prozent wäre mhm. und nicht 0,35. Man wollte, als man sie eingeführt hatte, 0,5 machen, äh, wie in der EU. Und die Länder wollten aber ihre 0,15 nicht haben. Und da ist man auf 0,35. Dieselben Länder, wo
0: jetzt Ministerpräsidenten ja. sagen, man müsste jetzt mal hier die Schuldenbremse aufweichen genau. oder, oder aussetzen. Ne? Und
1: ähm, ja, also aber die Frage ist eben, soll man das Paket aufschnüren? Das äh, ist eine große Frage und ich glaube, ähm, man könnte so kleinere kleine, Kleinigkeiten verbessern. Aber das Problem ist natürlich, ähm, viele Vorschläge, die im Raum stehen, die wird es nicht besser machen.
0: Unsere Überzeugung ist ja, also erstens, dass es jetzt für 2024 schon juristisch nicht gegangen wäre, weil das Urteil ist eindeutig so klar in der Aushärtung der Schuldenbremse, in den Kriterien, dass man das sicher hätte wieder beklagt bekommen und dann hätte der oder die Klägerin auch Recht bekommen. Und das alleine aus den Gründen, die sie ausgeführt haben, ist ja, wäre ganz fatal gewesen. Also wir, wir waren ja schon juristisch dagegen. Wir waren aber auch politisch dagegen und aus beiden Gründen sozusagen haben wir auch jetzt Stand gehalten als, als Liberaler, als Freidemokraten, ähm, weil unsere Überzeugung ja ist, man kann sicher darüber streiten, was ist perfekt. 60 Prozent Staatsschuldenstand zum BIP oder kann 70 sein, 0,35, 0,5 konjunkturelle Komponente. Aber die spannende Frage ist, wir reden ja hier über ein System, was sich Politik nennt. Und da ist der Wert einer einmal gefassten Regelung auch ein Wert an sich. Und die Frage, es aufzumachen, kann natürlich auch einen Dammbruch bedeuten. Und unsere Überzeugung ist ja, dass das Grundproblem, Stichwort Generationengerechtigkeit war, dass die Politik eben äh, den Eindruck hatte, äh, sie kann mh, einfach so viel Geld ausgeben, wie sie will letztlich. Sie hat sehr stark das dann für Konsum verwendet, also für Ausgaben in der Gegenwart, nicht für Investitionen. Ähm, und es, die Erfahrung zeigt, dass das besser geworden ist, seit wir die Schuldenbremse haben. So, das unsere politische Überzeugung. Ja.
1: Was nicht besser geworden ist, ja. ist natürlich, dass wir viel zu wenig investiert haben.
0: Dass trotzdem das Verhältnis nicht
1: richtig ist. Das liegt ist. nicht nur an der Schuldenbremse. Einige sagen sogar, es liegt gar nicht an der Schuldenbremse. Ich glaube auch, es ist nicht so einfach, dass man sagt, man, macht da, man lockert das mhm. und dann wird mehr investiert. Also was man beobachtet hat, ist eben, dass zu wenig investiert wurde, dass aber auch Gelder nicht abfließen, mm. ähm, dass, nicht natürlich, die Politik, dass natürlich die Politik auch konsumtive Ausgaben und kurzfristig sichtbare Ausgaben präferiert. Mm. Und das eliminiere ich natürlich nicht, wenn ich mehr Schulden machen darf. Ja, das findet ja alles auch weiter statt und steigen die Ausgaben eben. Ähm, und trotzdem würde wahrscheinlich dieses Defizit bei den öffentlichen Investitionen ähm, weiterhin bestehen. Und ich glaube, man muss sich schon sehr genau überlegen, wie man im politischen Prozess der Sensibilisierung hinkriegt, dass wirklich auch mehr in die richtige Richtung investiert wird.
0: Das als Rentenpolitiker kann ich sagen, habe ich generell dass, dass den Eindruck, dass es ein, eine Aufgabe für die politische Kultur ist, dass wir es schaffen, Mehrheiten und Überzeugungen dafür zu organisieren, für einen einen Gedanken oder eine politische Forderung oder eine Entscheidung, die über eine Legislaturperiode hinausdenkt, genau. die in Jahrzehnten denkt. Das ist, glaube ich, eine Frage der politischen Kultur. Das kann uns die Schuldenbremse nicht lösen. Das müssen wir lösen als Gesellschaft. Und die
1: Rente ist natürlich ein super gutes Beispiel, ne? weil da haben wir ein riesiges Problem. Mhm. Äh, aktuell ist ein Drittel des Bundeshaushalts und es wächst, weil ja die geburtenstarken Jahrgänge jetzt in die Rente gehen. Mhm. Und dann wird der Bundeszuschuss auch wachsen. Mhm. Und was man gleichzeitig beobachtet, ist natürlich, dass durch diese sehr schnelle Diskussion, wir erleben das wahrscheinlich alle auf sozialen Medien. Es ist natürlich so, dass die öffentliche Meinung sicherlich auch die Politik vor sich erteilt. Mhm. und dass äh, der Rückkanal, dass man als Politiker oder selbst als Experte, der ja dann eigentlich unabhängig ist, ganz große Schwierigkeiten hat, die Leute, die eine andere Überzeugung haben und die schon manifestiert haben, die irgendwie zu erreichen.
0: Wir haben letzte Folge schon drüber gesprochen, dass man selbst, ich habe das selber erlebt, ich habe vor ein paar Tagen ein Interview zur Sozialpolitik gegeben und habe für meine Überzeugung geworben, unsere Konzepte, was ich schon sehr oft mache, dass ich sage, es gibt eine Lösung, lass uns äh, es wie in Schweden machen, gesetzliche Aktienrente, das zeigt, die Finanzen werden stabiler, ähm, das Rentenniveau steigt sogar, da haben die Menschen was davon. Aber alleine, weil das Wort Rente gefallen ist, im Zusammenhang mit, ähm, wir sind jetzt gerade in der Haushaltskrise, wurde daraus in einem Artikel eine Überschrift gemacht, Vogel für Rentenkürzung. Und ich kriegte eine Flut an, an, an bösen Mails. Ja. Ja, ja, es genau. war bei, also,
2: bei Hard Aber Fair letzte Woche. Ja, das und, äh, es ist, ja. Ich habe auch einmal
1: Rente gesagt, das kam in den ja. Artikel. Und das hat dann dazu geführt, erstmal der E-Mail-Schweih, den man bekommt, mit mhm. Beschimpfungen übelster Art. Dabei will man der
0: einzelnen Rentnerin, dem einzelnen Rentner ja nichts wegnehmen. Es geht um das System und seine langfristige ja, ja. Aufgabe. Dann ist
1: es natürlich so, dass das auch reproduziert wird in den Medien nach diesem Interview, das wahrlich nicht nur um die Rente ging. Das war ein Aspekt, der dann aber in den Titel ging. Habe ich kam Alle drei, vier Stunden kam ein Artikel in den Medien, irgendwo in den Online-Medien zur Rente. Grimm will Rente mit 63 abschaffe und die E-Mails äh, sind gut. natürlich nicht abgerissen. Und das ist natürlich, da sieht man, wie soziale Medien funktionieren und wie auch Medien funktionieren. Vielleicht ist das weil dann, dass der Artikel geklickt wird, die Leute regen sich auf Klar. und dann gucken die auch noch die Werbung an ne? und deswegen lohnt sich das, mhm. diese Aufregerthemen eben zu platzieren.
2: Das war letzte Woche in einer Talkshow und äh, vorher hieß es, ah, jetzt laufen die Verhandlungen gerade, jetzt macht man besser keine konkreten Kürzungsvorschläge. Ich finde das aber total bescheuert, sich ins Fernsehen zu setzen und zu sagen, wir müssen jetzt sparen und dann nicht auch mal sagen, woran ja weil sonst ist das irgendwie als Politiker also ich komme mir da total blöd vor zu sagen jawohl wir sind für die Schuldenbremse und der Staat muss sich zurücknehmen und jetzt auch mal gucken welche Ausgaben sich lohnen und welche nicht und dann macht man aber keine konkreten Vorschläge und dann habe ich auch das Thema Rente angesprochen das ähm, sozusagen erlebte war dann genau das was sie auch gerade äh, was sie auch gerade beschrieben haben und jetzt haben wir ja eine Situation in der konkrete Kürzungsvorschläge auf dem Tisch liegen übrigens äh, in Bereichen in denen auch in den letzten Wochen diskutiert worden ist. Also im Bereich Subventionen, im Bereich Sozialsystem, im Bereich Steuererleichterungen. Ja. Und äh, da würde uns natürlich jetzt schon interessieren, liebe Frau Grimm, wie Sie auf diesen konkreten Kompromiss blicken. Ist das der große Wurf, äh, auf den Sie gehofft haben oder äh, sind Sie nicht zufrieden?
1: Ja, also großer Wurf würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, guter Anfang, ähm, weil Nein. die Schuldenbremse ist nicht ausgesetzt worden. Ähm, es sind viele Elemente da drin, wo man denkt, da muss man wirklich ran. Es sind gute Richtung. also zum Beispiel den CO2-Preis wieder anheben auf den Pfad der GroKo, von dem man ja abgewichen ist. Finde ich gut. Man sieht aber schon, dass jetzt die Leute auch unruhig werden. Jetzt ist klar, das sind Kostenbelastungen. Die werden natürlich öffentlich auch diskutiert. Das muss man jetzt aushalten. Und man muss auch sagen, das ist erstmal nur der Pfad, den die GroKo schon beschlossen hatte. Mhm. Eigentlich wollte man ja ambitionierter sein, in der aktuellen Bundesregierung. Das heißt, man müsste eigentlich noch darüber hinausgehen. Was fehlt im Kompromiss ist das Klimageld. Ich glaube, es muss ganz dringend äh, angedacht werden, jetzt so eng die Haushaltslage auch ist, die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung zurückzugeben. Weil ähm, sonst geht die Akzeptanz auch verloren. Mhm. Es soll ja auch keine Belastung der Bürgerinnen und Bürger eigentlich sein, sondern es soll ja eigentlich ein Lenkungsinstrument sein. Mhm. Emissionen soll teurer werden. Und dadurch, dass ich auch, wenn man jetzt dann zum Emissionshandel übergeht, soll ja ein Preispfad sein und dann soll das sich in den Emissionshandel äh, überführen, ähm, 26, 27. Und ähm, spätestens dann sinken ja die Anzahl der Zertifikate ähm, bis auf null in der Landfrist. Das heißt, es ist ja eine Steuer, die sich selber abschafft. Und deswegen ist es eigentlich gut zu sagen, das ist eher ein Lenkungsinstrument, wir nehmen die Einnahmen, geben es den Belasteten zurück sozusagen pro Kopf und äh, dann haben diejenigen mit niedrigem CO2-Fußabdruck auch einen Vorteil und das sind typischerweise arme Leute, also Leute mit niedrigem Einkommen, die haben einen geringen CO2-Fußabdruck, mhm. Es ist sogar zielgenauer als ähm, am Einkommen festzumachen, weil die Leute, die geringes Einkommen und geringes Vermögen haben, die können natürlich nicht so viele Autos sich leisten, nicht so viele Flugreisen und so weiter, die haben eben einen sehr geringen CO2-Fußabdruck und würden eben profitieren, weil die pro Kopf mehr zurückbekommen, als sie über die CO2-Bepreisung einzahlen. Und umso umweltbelastender ich mich verhalte, desto mehr trage ich bei, was ja auch nur fair sozusagen, wenn ich eigentlich mir es leisten kann, ähm, dass ich dann einen kleinen Teil an den Lasten dieser Transformation trage. Ich glaube, dieses Element wäre jetzt wichtig, damit mm. man auch eine Akzeptanz hat, dass äh, Klimaschutz wirklich auch über Marktorientierte Elemente betrieben wird. Und dann fand ich ganz gut, dass bestimmte Maßnahmen nicht rückgängig gemacht wurden. Zum Beispiel das Absenken Stromsteuer, äh, EEG-Umlage wird weiterhin aus dem Haushalt bezahlt und nicht auf den Strompreis wieder aufgeschlagen. Das ist gut, ne? weil wir wollen ja elektrifizieren. Das heißt, Strom muss relativ hm. billig bleiben.
2: Entlastung bei der Einkommensteuer.
1: Und äh, das ist eben äh, das ist eben wichtig. Und ähm, dann die andere, die Kehrseite, die Subventionen für fossile äh, Energie, dass man da auch mal rangeht, ist auch Warum sage ich jetzt erster Schritt? Ich glaube, wir haben schon, da sind schon noch ein paar Herausforderungen. Mit Blick auf 24 kriegt man jetzt wahrscheinlich einen Haushaltsvorschlag hin. Mhm. Ähm, und das ist auch gut, weil eben nicht so lange vorläufige Haushaltsführung ist. Aber mit Blick auf 25 und dann ähm, vor allen Dingen mit Blick auf die Folgejahre. Ab 28 müssen ja die corona Schulden getickt werden. Da muss man schon noch ein bisschen arbeiten, wie man die Spielräume in den Haushalten schafft, dass man das, was man sich vorstellt zu machen, zu der Transformation auch echt leisten kann. Also Stichwort Rente. Mhm. Ich glaube, da muss man was machen, um diese massiven Belastungen durch den, die Zuschüsse zur Rente zu reduzieren und noch einige andere Handlungsteile. Also ich glaube, man hat da schon noch ein paar Herausforderungen.
0: War das vielleicht in diesem Sinne ein ein Auftakt oder ein Start, so wie Sie es eben genannt haben, im größeren Sinne, nämlich dass ähm, die, die Akzeptanz, dass jetzt auch, nachdem wir ein paar Jahre die Schuldenbremse hatten, als wirtschaftlich gut lief und wir dann die Ausnahmezeiten hatten mit, ähm, äh, mit äh, der, der Corona-Zeit und äh, der Energiekrise, ähm, dass jetzt die Politik sozusagen gezwungen ist, zu erkennen, es ist endlich, ich muss priorisieren, ich muss vielleicht mich auch Reformen stellen und dass wir das auf den ganzen Feldern, Fundamentaldaten des Haushaltes, Stichwort Rente, wie machen wir eigentlich Klimapolitik, wie machen wir Rahmenbedingungen für Wettbewerbsfähigkeit, dass das jetzt alles erst noch auf uns zukommt und jetzt dieses Erkenntnisprozess eingeleitet ist. Dass es, man nicht einfach es immer wieder mit Geld zu schütten kann, mit äh, Geld ja, lösen man, kann.
1: Man würde das hoffen. Ne? Also man... man hat glaube ich auch vielleicht ein Fenster geöffnet, dass man ähm, Herausforderungen durchaus auch mit den Parteien der demokratischen Mitte so löst, dass man nicht unglaublichen Kurswechsel zu erwarten hat, falls mal ein Regierungswechsel stattfindet. Mhm. Weil das ist natürlich auch für die gesamte Wirtschaft und für das Investitionsverhalten schon sehr schädlich, wenn man immer hin und her schwankt zwischen einem eher marktorientierten Ansatz und einem eher sehr staatsorientierten Ansatz. Ähm, das ist für Investitionsentscheidungen schon sehr schwierig, weil es kommt ja auf Berechenbarkeit an. Ich äh, überlege mir, welche Geschäftsmodelle machen Sinn und das spielt natürlich eine Rolle. Ob ich glaube, ob jetzt äh, CO2-Preise steigen und dadurch bestimmte Geschäftsmodelle automatisch attraktiv werden oder ob ich glaube, dass ich ähm, darauf setzen muss, dass die Regierung sich für meine Technologien als mm. förderwürdig entscheidet. Mm. Das ist ja ein großer Unterschied potenziell. Und ich glaube, also wenn das tatsächlich erreicht ist, dass man sieht, dass man in sich mehr aufeinander zubewegen muss, weil dieser sehr staatsorientierte Ansatz hat ja auch keine absolute Mehrheit im Bundestag. Also es gibt ja auch in der Koalition zwar zwei Parteien, die da gerne sehr lenkend agieren, aber eben eine, ihre, ja. die es nicht so gerne tut. Und man muss schon schauen, dass man einen Transformationspolitik-Kurs einschlägt, der über Legislaturperioden hinweg einen gewissen Bestand hat.
0: Und jetzt kippt die Ob Waage etwas Richtung dieser Markteorientierung. Es wäre dieser zu hoffen, dass
1: man sich auf einen guten Kompromiss einigt. Also, ähm, aber das ist natürlich noch alles andere als Gesetz. Und das zweite Fenster, das aufgehen könnte, ist natürlich, dass man, falls es dann doch Richtung Wahljahr 2025 äh, sehr eng wird, könnte es ja sein, dass man einige wirkliche Herausforderungen, mhm. die man ähm, gemeinsam identifiziert, auch mit der CDU zusammen adressieren will und sich da für zu Maßnahmen entscheidet, für die man eine Zweidrittelmehrheit braucht. Ob das jetzt Anpassung der Schuldenbremse ist, nicht so klar. Wir haben ja schon darüber geredet, da kann auch viel Unsinn passieren. Es ist nicht ganz ungefährlich zu sagen, man schnürt das auf. Oder man sagt, man macht für einen Übergang äh, ein Sondervermögen, aber spezifiziert sehr genau, welche äh, genauen Herausforderungen da finanziert werden müssen. Und das macht man ja ohnehin nur, wenn man sich einigen kann. Und dann würde man hoffen, dass man sich nicht in dem Sinne einigt, dass jeder seine Klientel in bestmöglichem Ausmaß bedient, sondern dass man sich darauf einigt, einige ganz essentielle Dinge abzusichern, damit man im Wahljahr nicht äh, in einer sehr, sehr unangenehmen, vielleicht auch sehr konfrontativen Situation landet.
2: Ich finde das sehr gut, dass Sie ähm, sowohl die Regierungsparteien als auch die Oppositionsparteien in Verantwortung nehmen und sagen, ein Gemeinwesen, das der Kanzler hat glaube ich von 800 Milliarden gesprochen, mobilisiert hat, nicht komplett ausgegeben, aber über Garantien doch mobilisiert hat. Das muss sich an einem bestimmten Zeitpunkt auch mal Gedanken darüber machen, wie das eigentlich finanziert werden soll. Und dann kommt die Transformation angesichts des Klimawandels noch dazu. Und dass man dann, wenn man die Schuldenbremse wieder einhalten will, irgendwo kürzen muss, das ist eigentlich klar. Und es ist sehr gut, dass wir diese Wahrheit und diese Diskussion jetzt endlich mal führen. Und wenn man dann, so wie wir, ein Problem damit hat, Abgaben, Steuern für die Mitte der Gesellschaft zu erhöhen, dann kommt man sehr schnell zu dem Ergebnis, dass der Staat eben seine Ausgaben reduzieren muss. Und ich finde es gut, dass dieser Pfad jetzt äh, gegangen worden ist. Trotzdem ist es total richtig, was Sie sagen. Der Bundeshaushalt 2024 ist im Prinzip unvollständig, weil er so, wie er jetzt gemacht werden wird, wahrgenommen wird von Teilen der Gesellschaft als eine Belastung, und diese Belastung muss eher früher als später auch abgefedert werden über etwas, was sie als Klimageld beschrieben haben. Also da kommt einfach noch eine Menge auf uns zu. Ich glaube, der Druck auf diese Entwicklung hin zum Klimageld, der ist aber durch diesen Bundeshaushalt eher größer geworden. Deswegen ist es genau. eigentlich ganz gut, dass wir jetzt in diese Richtung
0: gehen. Genau. Ich habe auch den Eindruck, wenn man sich mal so anschaut, jetzt seit gestern, seit diesem Kompromiss, der ist ja erstmal nur ein Vorschlag der Regierungsspitzen jetzt für die Haushaltsverhandlungen im Parlament, Kriegt man ja sehr viel Feedback. Und in der Tat, dieser Punkt mit dem CO2-Preis, ähm, der wird mehr. Ich bin sehr froh, dass Sie gesagt haben, es ist sozusagen nur der Anpassungspfad, den ja, ja. die Große Koalition unter CDU-Führung schon mal hatte. Hat trotzdem, Scholz aber auch gesagt. Total. Und trotzdem kriegt man gerade per E-Mail auf Social Media sehr, sehr viele Fragen. Als FDPler insbesondere, wir stehen ja, haben ja gesagt, es darf keine Mehrbelastung geben. Mhm. Und es gibt ganz viele, die sagen: Ja, aber das wird es doch teurer. Tanken, Strom. Und wir haben dann selber natürlich gestern mal hier gerechnet und festgestellt, nee, 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 Moment mal, dadurch, dass wir die Stromsteuer weiter senken, dadurch, dass wir die Einkommensteuer weiter senken, dass wir das verteidigt haben, in jeder, jede Familie hat nächstes Jahr 200, 300, 400, 500 Euro mehr in der Tasche, weil diese Steuerentlastungen, die gehalten wurden, sind, auf jeden Fall viel mehr als das kleine Mehr an Kosten im Bereich von Energiepolitik oder Tanken etc. Soweit so gut aus, aus Sicht von Freien Demokraten, aber wo kommt dieser Unmut her? Das macht ja deutlich, dass das, wofür Sie eintreten, was auch unsere Überzeugung ist, dass Klimapolitik besser über CO2-Bepreisung gelingt, wenn es dann konkret wird, ein Akzeptanzproblem auslöst. Und das ist die Frage: Ist das Klimageld? Man kriegt persönlich was zurück aus dieser CO2-Bepreisung. Ist das der Hebel, um das zu drehen und eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür zu kriegen?
1: Das ist erstmal nicht so klar. Also rein von der sachlichen Betrachtung her, müsste es der Hebel sein. Mhm. Bis auf ganz wenige Fälle, die man wahrscheinlich adressieren kann. Es gibt vielleicht Leute, die haben wirklich wenig und die fallen da unten durch, weil sie zufällig in einer Situation sind, wo sie extrem stark, äh, CO, extrem CO2-intensiv unterwegs sein müssen und auch nicht so schnell durch Investitionen diesen Zustand ändern können. Also Leute, die weit zur Arbeit pendeln mit dem Auto und in einem sehr schlecht sanierten Haus wohnen. Aber es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, das sind sehr, sehr wenige Leute, die geringes Einkommen haben, weit zur Arbeit pendeln müssen und ein schlecht saniertes Haus haben. Das ist eine sehr, sehr kleine Gruppe der man vielleicht tatsächlich dann irgendwie zielgerichtet helfen könnte auf Antrag. Also das sind wirklich ähm, weit unter ein Prozent ähm, der tatsächlich ärmeren äh, Bevölkerung, äh, die da eben möglicherweise durchsetzt fallen würde. Ähm, ansonsten ist die Frage, verstehen die Leute diesen Mechanismus? Ich glaube, man mhm. muss es sehr klar aneinander koppeln und wirklich sagen, wir sammeln diese Einnahmen aus der CO2-Bepreisung auf einem Konto und geben euch das zurück. Dir dann das sind zurück. das schon signifikante Beträge. Dann würde eben innerhalb von zwei Jahren eine Familie mit vier Personen über 1000 Euro zurückkriegen. Jetzt schon, ne, bei diesen niedrigen Preisen. Und dann ist es natürlich so, also ich glaube, man muss sich schon ehrlich machen. Man hat ja beim Heizungsgesetz gesehen, dass auch Ordnungsrecht nicht ohne Belastungen kommt, und ohne sondern Unmut. die Leute auch da merken, um Himmels Willen, also ich meine, einerseits gab es diese Fehlkommunikation, dass dann jeder seine Heizung rausreißen muss, aber selbst wenn man davon mal Abstand nimmt und sagt, was hat denn jemand, der in einem unsanierten Haus mit einer Gasheizung, mit einer alten Gasheizung wohnt, was hat er denn dann antizipiert? Natürlich, dass es extrem teuer wird und dass es wahrscheinlich finanziell einfach nicht zu leisten ist für ihn, wenn er nicht äh, zu den höheren Einkommensgruppen gehört und ähm, das macht den Leuten ja genauso Angst. Also ich glaube, man muss sich einfach diese Illusion nehmen, dass Klimaschutz äh, gelingen kann, ohne dass die Leute auch merken müssen, sie sind damit belastet. Und da würde ich eben schon denken, also bevor man diese ordnungsrechtlichen Maßnahmen immer wieder in der Intensität erprobt, und diese Diskussion aushält, da ist doch die Etablierung eines ansteigenden co 2 preispfades und dann eines Emissionshandels, das merken die Leute. Am Ende regen sie sich gar nicht mehr so auf, weil das ist Normalität, auch wenn der ansteigt, wenn man jetzt nicht äh, den Pfad andauernd wieder anpasst und dann dadurch eine Diskussion provoziert. Ähm, in der Zeit, wo das ansteigt, da wird es ja gar nicht mehr diskutiert, wenn das vorher entschieden war und vorprogrammiert um fünf oder zehn Euro ansteigt pro Jahr, dann steigt der und die Leute weichen immer mehr aus. Und vor allen Dingen, was ja dann auch passiert, die Unternehmen wissen, dass die Leute immer mehr ausweichen werden und bieten natürlich attraktive Lösungen an. Das heißt, es gibt auch mehr und mehr klimafreundliche Substitute zu den klimaunfreundlichen, fossilen Produkten, die die Leute vorher gekauft haben oder zu den Fahrzeugen. Die Leute wechseln dann Stück für Stück ihre Heizung, weil man merkt, ah, wird ja immer teurer, lohnt sich jetzt. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wenn das System erstmal aufgegleist ist, dann ist wahrscheinlich das mit dem Preis doch ein viel einfacherer Fahrt als das mit dem Ordnungsrecht. Weil da muss ich ja immer wieder eingreifen mhm. und habe immer wieder diese Diskussion und dann macht man einen Rückzieher und man muss ja ehrlich sagen, das Heizungsgesetz wird jetzt das Ding nicht rumreißen. Also das, äh, das ist kein scharfes Schwert mehr. So wie es jetzt beschlossen weil
0: ist. Weil wir von dem massiven ordnungsrechtlichen ja, Eingriff nicht überzeugt auch, waren, haben wir auch dafür gearbeitet. Ja, weil man das ja. auch so
1: nicht durchsetzen konnte. Ne? Also mhm. Da hat man wahrscheinlich zu viele Einzelschicksale produziert, mhm. äh, die dann wirklich nicht gewusst hätten, was sie machen sollen. Also musste man wieder zurücknehmen, aber jetzt hat man wieder keinen Klimaschutz dadurch.
0: Wenn ich das übersetze, ist das ja für uns ein klarer Auftrag. Ähm, wenn ihr, ihr Liberalen, äh, wollt es über die CO2-Bepreisung lösen, dann muss jetzt denn, muss jetzt der, unser gemeinsamer Kampf dafür sein, dass wir sagen, jetzt schauen wir in den nächsten Jahren auf diesen Klima- und Transformationsfonds und hinterfragen, wenn da für staatlich gelenkte Investitionen sehr viel Geld eingeplant ist und kämpfen dafür, dass dann, wenn das möglich ist, 2025, dann steht der Mechanismus ja endlich auch Klimageld konkret ausgezahlt wird. Zweite Frage, wäre es vielleicht auch eine, wie soll ich sagen, eine Unterstützung der, der, der Frage, sollten wir vielleicht auch einfach dazu übergehen, dass die Politik den Preis gar nicht mehr im Euro festlegt? Also Sie haben ja eben beschrieben, durch die EU kommt das sowieso, dass die Politik irgendwann die Menge festlegt, mhm. Zertifikate handelt. Ich glaube, das hat eh Vorteile, weil Vorteile. die Menge auf Null runterzubringen, Schritt für Schritt, Planbar ist ja, was wir wollen. Wir wollen CO2 ja, also das, der, der Pfad muss ja runtergehen. Es geht ja nicht um den Sinn oder den Wert der Bepreisung, sondern die Reduktion der Menge. Aber gleichzeitig führt das ja dazu, dass nicht mehr die Politik festlegen muss und kann. Wie hoch ist überhaupt der CO2-Preis? Vielleicht macht das auch diese, wir haben uns gesellschaftlich darauf verständigt, dass CO2 Schritt für Schritt runtergehen muss und der Preis ist gar nicht eine politische Maßnahme. Vielleicht macht das auch die Akzeptanz ja, ja, da gibt höher. Es
1: auch eine, da gibt es auch eine Diskussion zu, wobei man ja sagen muss, es gibt für beides Argumente. Mhm. Das für den, Preis, für den Mengenpfad haben Sie gerade beschrieben. Man stellt dadurch sicher, dass man die Mengenziele, man hat ja eh Mengenziele etabliert und man stellt durch diese Emissionshandelsmechanismen eben sicher, dass man die Mengenziele erreicht und die Reduktionspfade genau nachvollzieht. Allerdings hat man natürlich das Problem, der Preis kann schwanken. Je nachdem, ja. wie sich die Dinge entwickeln, mhm. wie schnell technologischer Fortschritt ist und so weiter, kann es eben mal sein, dass äh, der Preis massiv in die Höhe geht. Oder Energiekrise. Ne? Wir mhm. mussten wieder mehr fossile Kraftwerke starten. Deswegen wurde CO2 knapper und dann steigt natürlich der Preis. Und das sind natürlich Dinge, wo man sich als Politik nicht ganz verpflichten kann, nicht einzugreifen wahrscheinlich. Ne? Also das sind so Situationen, wo man denkt, oh, ob man das durchhält, wenn dann der CO2-Preis durch die Decke geht, ob man dann nicht doch deckelt. Und deswegen ähm, wird oft vorgeschlagen, dass man dann so einen Emissionshandel hat mit so einem Preiskorridor, hm. äh, dass einem der Preis nicht zu sehr nach oben und unten ausbricht und das äh, stellt dann zwar nicht ganz sicher, dass der Reduktionspfad eingehalten wird, aber man hat eine gewisse Sicherheit, dass man eben nicht diskretionär eingreifen muss, wenn der Preis einem durch die Decke geht und auch nicht, wenn der Preis eben zu niedrig hm. ist. Insofern, äh, das ist schon ganz gut. Wir kommen ja von der Schuldenbremse. Und ich
0: habe vor ein paar Tagen einen spannenden Artikel gelesen, der Forschung zusammenfasste, die sagte, dass, und die Schuldenbremsen, die Staaten, die Schuldenbremsen eingeführt haben, die meisten haben das ja noch nicht so lange, also so 10, 20 Jahre, aber so ganz langsam gibt es Betrachtungszeiträume, wo Forscher draufschauen und die, der Artikel sagte, es gibt jetzt mehrere Studien, die sagen, Staaten mit solchen Regeln oder ähnlichen Regeln, die haben nicht nur niedrigere Schuldenquoten im Schnitt, sondern die haben auch mehr Wirtschaftswachstum. Das klingt natürlich sensationell. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt haben wir eine Wirtschaftsweise hier. Halten Sie das für fundiert? Und wenn ja,
1: wo kommt das her, der Effekt? Ja, das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Also ähm, zum einen ist es natürlich so, dass Schuldenbremsen ähm, dazu führen können, dass die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen ähm, besser ist und dass dann auch der Staat sich zu besseren Konditionen verschulden kann. Mhm. Ähm, zum Beispiel die Zinsen niedriger sind. Das ist für Deutschland ja auf jeden Fall ähm, der Fall. Ähm, und dass man natürlich dann doch durch diese Staatsschuldenregeln einfach zu einer besseren Priorisierung gezwungen ist. Und kann sein, dass es Mechanismen gibt, ich habe das jetzt nicht genau nachvollzogen, aber wäre vorstellbar, wenn es Mechanismen gibt, dass das Geld dann doch am Ende zielgerichteter eingesetzt wird. Mhm. Und ähm, wenn sich das so bestätigt, wäre das natürlich gut. Ähm, ich glaube, dass das natürlich eine zusätzliche Motivation sein könnte, das zu machen. Und darüber hinaus ist es natürlich so, dass man sehr aufpassen muss, wie stark man das zur Disposition stellt. Weil wir leben ja in einer sehr bewegten Zeit. Weltpolitisch tut sich extrem viel, was einen eher glauben lässt, dass die nächste Krise eher schneller als langsamer kommt. Also die, die man sich so vorstellen könnte aus der weltpolitischen Situation heraus, das sind schon so einige. Und dann... Es ist ja trotzdem so, dass immer die Krisen welche sind, die man nicht erwartet hat, also die kommen dann noch dazu. Und insofern glaube ich, dass es ganz gut ist, da so einen gewissen Puffer zu haben. Und nicht hm. zu glauben, die Schuldenbremse zwingt uns tatsächlich die Staatsschulden jetzt runterzuführen und dann weit unter den 60 Prozent zu landen. Also meine, wenn ich jetzt darauf wetten müsste, ich ziemlich viel darauf wetten dass die nächste Krise schon uns wieder erwischt hat, bevor wir signifikant unter 60 Prozent muss
0: ich keine Sorgen sind. machen, dass es zu niedrig wird.
1: Und dann haben wir natürlich in der EU eine Situation, wo wir schon in der Corona-Krise Probleme hatten in einigen europäischen Staaten, selber auf der Basis der eigenen Tragfähigkeit zusätzliche Kredite aufzunehmen, um die Corona-Karten abzufedern. Zum Beispiel Italien, da haben wir dann als EU und natürlich ähm, auch auf der Basis der deutschen Tragfähigkeit Kredite aufgenommen und dann EU-weit eben dafür gesorgt, dass man die Corona-Pandemie meistert. Und ich glaube, diese Rolle in der EU auch darf Deutschland nicht aufgeben. Es ja, wäre eine Katastrophe, wenn wir in der EU nicht mehr handlungsfähig im Krisenfall wären.
2: Stichwort EU. Es gab kaum eine Nachricht, die für so viel Erschütterung gesorgt hat, wirtschaftspolitisch wie der Vergleich der Wachstumsraten in der EU angesichts der Energiekrise, die ausgelöst worden ist durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. wurde dann relativ plastisch beschrieben, dass Deutschland das einzige Land ist, in dem es kein Wirtschaftswachstum gab. Und Wirtschaftswachstum ist was Großartiges, weil es neben Verschuldung und der Erhöhung der Einnahmen durch höhere Steuersätze eine weitere Möglichkeit ist, mehr Geld zur Verfügung zu haben als Gemeinwesen. Genau. Deswegen ist die Frage, was können wir denn noch tun, um äh, für Wirtschaftswachstum zu sorgen. Also Johannes Vogel hat gerade die These aufgestellt, dass es vielleicht einen Zusammenhang gibt mit der Schuldenbremse. Sie haben gesagt, naja, na, ja, das nur die Schuldenbremse aufrechterhalten reicht nicht. würde ich auch nicht sagen. Dass, <lacht> das alles, was, du hast gesagt. Es gibt sozusagen, es könnte einen Zusammenhang geben. Und äh, die Frage ist, was gibt es noch für Maßnahmen? Ja, und äh, woran liegt das eigentlich? Dass ja, Deutschland glaub, da so schlecht abgeschnitten
1: ja, ist? Ja, ich glaube, man muss die kurze Frist in der Krise äh, trennen von der mittleren bis langen Frist. Kurzfristig ist es so, dass wir gesehen haben, dass die Staaten ganz unterschiedlich stark eingebrochen sind in der Corona-Krise. Deutschland in Anführungsstrichen nur 5 Spanien zum Beispiel 10 Prozent. Und äh, das lag daran, dass Spanien einen starken Dienstleistungs- und Tourismussektor vor allen Dingen hat ähm, und das ausgeblieben ist. Und deswegen, weil sie so stark eingebrochen sind, erholen sie sich natürlich auch dynamischer. Das heißt, dieser Rückprall... Ähm, der Erholung ist dann auch viel stärker. Das heißt, diese Wachstumszahlen unmittelbar zu vergleichen, ist schwierig. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn man die, das Wachstum jetzt vergleicht in der EU, dann sieht man, dass Deutschland genau wieder bei dem BIP von vor der Corona-Krise ist, also null Wachstum in diesen vier Jahren oder dreieinhalb und andere schon darüber hinaus. Und das wiederum ist darauf zurückzuführen, einerseits, dass Staaten mit einem sehr starken verarbeitenden Gewerbe Schwierigkeiten, mehr Schwierigkeiten haben aus der Krise rauszukommen. Das ist auch nachvollziehbar. Hohe Energiepreise, Lieferketten äh, waren gestört und so weiter. Welthandel ist sehr verhalten. Ähm, und da gibt es viele Faktoren, die einfach Staaten mit einem starken verarbeitenden Gewerbe mehr Schwierigkeiten machen als mit dem Dienstleistungssektor. Ja? Der Tourismus, der brummt jetzt wieder. Ähm, und dann ist es so, dass in Deutschland ganz speziell natürlich diese Gasabhängigkeit von Russland ausschlaggebend war. Das hat uns natürlich besonders zu schaffen gemacht. Das ist die kurze Frist und das ist etwas, was wir natürlich jetzt adressieren müssen, aber was einfach so ist, ich glaube... Da kann man jetzt sich drüber ärgern, aber so ist es eben. Ähm, mittelfristig ist es aber so, dass wir ein sehr, sehr schwaches Wachstumspotenzial haben. Das haben wir im letzten Jahresgutachten projiziert. Man kann so in der mittleren und langen Frist das Wachstumspotenzial projizieren. Das sind dann so Szenarienrechnungen, das sind keine Prognosen, weil man kann ja politisch auch sehr, sehr viel dagegen tun. Es ist nicht in Stein gemeißelt, was in drei, vier, fünf Jahren passiert. Ähm, und das ist deswegen der Fall in so einem Basisszenario, wo man einfach die Investitionen fortschreibt, wie sie sich aktuell darstellen. Wenn man denkt, das geht so weiter und passiert nicht viel Neues, ne? gleiche Dynamik wie bisher, ähm, dann sieht man einfach, dass dadurch, dass die Babyboomer, die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, mhm. das Arbeitsvolumen drastisch sinkt. Mhm. Und zwar einerseits durch die, den Rentenzugang der Babyboomer-Generationen, dann durch ähm, eine geringere Beschäftigungsquote bei den Erwerbstätigen. Ähm, das liegt teilweise daran, dass wir auch viel Zuwanderung hatten. Viele Flüchtlinge, die sind nicht gleich voll erwerbstätig und das geht dann negativ, das führt dann zu einem negativen Beitrag der Beschäftigungsquote und ähm, positiv anzurechnen Zuwanderung. Also man hat da so einen Effekt, der stärkt das Arbeitsvolumen Zuwanderung und ähm, Erwerbspartizipation, äh, ähm, Teilzeitbeschäftigungen und eben der Abgang in die Rente, das schwächt ähm, das Arbeitsvolumen. Und dieser schwächende Effekt ist deutlich stärker als der positive Effekt über die Zuwanderung. Also die Zu Zuwanderung kompensiert das nicht annähernd. Und wenn wir jetzt bis 2028 gucken, dann ist das durchschnittliche Wachstum pro Jahr 0,4%. Prozent. Das projiziert ist. Das ist ein Drittel ist der 2010er Jahre. Und das ist natürlich total drastisch. Also, und ich habe ja schon gesagt, das ist eine Szenarienrechnung. Ne? Wenn alles so weiterginge wie bisher, dann wäre das so. Jetzt muss man natürlich ziemlich viel tun.
2: Das ist die spannende Frage. Um was tun? Das zu
1: ändern. Genau. Also, was tun? Bei der Beschäftigung muss man natürlich ansetzen, zu sagen, Arbeitsvolumen stärken, mhm. mehr Migration schwieriges Thema, ähm, aber man muss eben auch klar trennen zwischen Flüchtlings- und Arbeitsmigration. Arbeitsmigration haben wir jeden Grund, mhm. ähm, die zu mobilisieren und da müssen wir an so. unserem Land ziemlich viel tun, dass die Leute auch gerne kommen. Betreuung der Kinder, ähm, Willkommenskultur, vielleicht auch nicht über die traditionellen Ausländerbehörden, die Leute ins Land schleusen, ne, weil äh, die gucken ja eher drauf, äh, dass sie prüfen, Musik ob jemand... Musik in unseren Ohren. Die prüfen ja in den Ausländerämtern eher, ob jemand wirklich berechtigterweise hier ist und jemand, der, den wir jetzt anziehen wollen und äh, anwerben wollen, der fühlt, der, der, fühlt fühlt so nicht, der fühlt sich dann nicht so mega gut betreut. fühlt sich dann nicht willkommen. Ne? Also Wir haben dann vorgeschlagen, dass man eher zentralisierte mhm. äh, Behörden machen soll, die dann tatsächlich auch darauf fokussieren, Zuwanderung in den das. Arbeitsmarkt. Und ähm, dann muss man natürlich Erwerbsbeteiligung von Frauen und auch älteren, also wir haben viel, viele alte viel zu früh in Ruhestand geschickt. Rente mit 63, zurückdrehen. Rente mit 63 ist ein Punkt, aber das ist nicht nur, dass die Leute, die berechtigt sind, früher in Rente gehen, das machen sie natürlich, aber auch, das, hat auch so ein, das ist auch so ein ähm, Ankerpunkt sozusagen so ein Referenzpunkt, dass mhm. eben auch man sieht, weil es diese die Rente anderen. mit 63 gibt, gehen auch andere früher in Rente. Und das ist, natürlich irgendwie, also das ist natürlich blöd in einer Situation, wo Arbeitskräfte echt fehlen. Also man muss eben schauen, dass man Arbeiten für alte Leute, die noch können und vielleicht auch eine Perspektive haben, wirklich attraktiv macht, mhm. ne? auch finanziell attraktiv mhm. macht. Und dann Erwerbsbeteiligung bei Frauen. Super krasse Statistik. Also Erwerbsbeteiligung ist ähnlich wie bei Männern aber die Frauen arbeiten zu riesigen Anteilen Nur Teilzeit. Teilzeit. Mhm. Auch wenn sie unverheiratet und kinderlos sind. Und das ist eben, da hat man eben einerseits dieses Phänomen, wo man eben auch nicht so genau erklären kann, woran liegt das denn. Und auf der anderen Seite, es kann eben aber auch sein, dass Kinderbetreuung fehlt und dass auch Betreuung der Angehörigen fehlt. Weil also es kann ja mhm. sein, dass die Frauen dann wegen der Kinderbetreuung nicht so richtig wieder ins Berufsleben kommen ähm, und dann irgendwann ihre Eltern gebrechlich werden und sie dann gleich in Teilzeit bleiben, weil dann äh, die nächsten zu betreuen sind. Das ist, kann, könnte ein Muster sein sozusagen, wo man auch dafür sorgen müsste, dass eben da die Last äh, von den Frauen genommen wird. Aber warum jetzt unverheiratete, kinderlose Frauen auch sehr viel in Teilzeit arbeiten, ist erstmal unklar. Also ich glaube, so die Wertschätzung von Arbeit äh, kann da eine Rolle spielen und natürlich auch die Arbeitsanreize. Aber da sieht man das beim Arbeitsvolumen kann ein bisschen was passieren. Wenn man es sich anguckt in den Simulationen, sieht man, es wird definitiv nicht reichen. Und dann geht es eben im Bereich Investitionen. Und dann ist eben klar, wo investiert wird. Da sollte man das so machen, dass die Produktivität wirklich gesteigert wird. Also nicht in den mhm. Industrien, die ihre Wettbewerbsfähigkeit jetzt verlieren, wo man denkt, das muss man aufwendig aufrechterhalten, sondern dort wo man produktivitätssteigernde Investitionen hat. Und das ist einerseits, wird, werden das Unternehmen von selber tun, ähm, Arbeit durch Kapitalgüter substituieren, da wo Arbeit, weil ja Arbeit knapp wird, wird Arbeit auch teurer. Das heißt, es wird diesen Trend geben. Dann hat man Strukturwandel, den muss man wahrscheinlich politisch begleiten, ne? Also weil eben Leute aus den Unternehmen dann vielleicht auch in andere Beschäftigungen wechseln müssen, wo aber Arbeitskräfte auch knapp sind. Also man muss nicht befürchten, seinen Job zu verlieren. Aber man muss sich wahrscheinlich in Deutschland damit arrangieren, dass man vielleicht seine Tätigkeit oder sogar seinen Wirtschaftsbereich, in dem man arbeitet, wechseln muss. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen und wichtig auch zu begleiten politisch. Und dann natürlich dort investieren, wo die Produktivität hoch ist, also in Zukunftsbranchen, Forschung, Entwicklung, künstliche Intelligenz, dass man diese Bereiche stärkt. Also der, die,
0: die, Grüm'sche, die grümschen drei Hebel sind ähm, Energiekosten runter, qualifizierte Fachkräfte hoch auf all den Feldern, die Sie beschrieben haben äh, und Investitionen da, wo Innovation und Produktivität
1: steigt. Ja und Energiekosten runter auch dadurch, dass wir den Wasserstoff nicht hier produzieren mhm. und hoch subventionieren, sondern dass wir ihn importieren aus Ländern, wo er günstig zu produzieren ist. Das führt nämlich dazu, dass die Stromnachfrage hier abnimmt. Und dann eben auch die Stromkosten tatsächlich niedriger sind, als sie sich entwickeln würden, wenn wir das alles hier machen. Es
0: ist unglaublich dicht äh, dichte Druckbetankung, die Sie gemacht haben und wir sind ähm, äh, trotzdem schon jetzt am Ende fast unserer Zeit, aber wir haben noch zwei Abschlussfragen. Erstens, Konstantin äh, will endlich verstehen, wie man eigentlich wirtschaftsweise wird. Das stimmt, ja. <lacht> Und zweitens, danach haben wir noch äh, unsere unsere Abschlusskategorie, aber das ist ja wirklich so eines dieser Faszinosi äh, der der deutschen öffentlichen Debatte, ähm, dass da immer wieder in Artikeln, wenn man aufwächst, sieht man dann die Wirtschaftsweisen haben gesprochen.
1: das ja, ist ja eine Zuschreibung. Ne? Genau, also, wie, Sie mal, so wie wird man das? Und ja, aber es doch wo eine kommt
0: schöne das, Zuschreibung. Wo kommt das her?
1: Ja, also man wird gefragt. Und es gibt, glaube ich, es gibt viele, die wollen das unbedingt werden. Ich habe da lange nicht drüber nachgedacht und wurde dann irgendwann angerufen. Und ich ehrlich gesagt, als ich diesen Anruf bekam, der Herr, der mich angerufen hat, ich sah jetzt nicht, wer es war, mit dem hatte ich noch eine andere... Sache, die nicht zwischen uns unangenehm war, war ein sehr anstrengendes Thema sozusagen und ich dachte, als ich diese Anfrage fürs Telefonat bekam, es ginge darum. <lacht> Ging es aber nicht. Ich wurde dann gefragt, ob ich einen Sachverständigenrat möchte und ähm, vielleicht eine, also man wird gefragt sozusagen, die Bundesregierung einigt sich und dann wird man angefragt, ob man das machen würde und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte mir schon prinzipiell vorstellen, ich würde aber eine Nacht drüber schlafen. Und dann meinte mein Gesprächspartner, das hätte er noch nie erlebt. Kein Mann hätte da eine Nacht drüber schlafen wollen, die haben alle sofort ja gesagt. Kein Mann, Wahnsinn.
2: ganz entscheidender Satz. Wahnsinn, ja, wäre ja. ah. cool. Manchmal ist es gut, über eine neue Aufgabe etwas in Ruhe nachzudenken mach oder so. macht man es besser.
0: Und, und dass es jetzt nicht nur noch, nicht mehr, wie vielleicht vor einigen Jahren und erst recht Jahrzehnten noch war, im Wesentlichen ein Rat von Männern ist. Ja, das, ja, das ich ist auch jetzt gut. sehr weiblich. Ja, In der Tat, sehr cool. Und jetzt? Liebe Frau Professor
2: Grimm, wir haben hier eine Tasse, die mhm. unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können. Und da sind interessante Fragen drin. Mhm. Manche sind auch manchmal ein bisschen komisch, ähm, <lacht> aber äh, es ist ein schöner Ausstieg aus äh, unserem Gespräch. Und ich würde Sie bitten, dort einen Zettel zu ziehen und dann müssen alle drei diese Frage ja, beantworten. Auf
1: verschiedenen Zetteln Liebling und Ereignis. Ja,
2: genau. Also, Sie vielleicht greifen Sie etwas tiefer in die Tasse rein. Ja, genau. Also, ich greife ähm, mal
1: irgendwo rein, wo ich nicht schon was lesen kann. Das genau.
2: Sehr ah, gut. Soll ich vorlesen? Ja, bitte.
1: Ah! Werden Kinder, die heutzutage geboren werden, deiner Meinung nach ein besseres oder schlechteres Leben als ihre Eltern führen können? Ich zuerst, oder? Sie müssen
0: nicht, Sie können überlegen, ich bin, ich lege mich fest, ich bin und bleibe fest davon überzeugt, werden Sie ein, ein Sie werden ein besseres Leben führen können. Äh, natürlich muss man gucken, in welcher Weltregion, aber im Schnitt werden Kinder, die heute geboren werden, ein großartigeres, besseres, mit neuen Möglichkeiten versehenes Leben haben. Wenn man die ganze Eltern. Welt trachtet. Die ganze Welt und ich finde, unser Ehrgeiz sollte sein, auch hier, auch hier, auch in Europa.
2: Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir technische Neuerungen, Innovationen erleben werden, von denen wir heute noch gar nicht wissen, wie die aussehen. Und die werden natürlich das Leben von ganz vielen Menschen besser machen. Ich habe vorhin über die Digitalisierung im Gesundheitsbereich gesprochen. Wenn man sich das klar macht, wie Krankheiten in Zukunft geheilt werden können, wie heute schon Krankheiten geheilt werden können, die in der Vergangenheit gar nicht geheilt werden konnten, dann ist das natürlich eine Verbesserung. Und ich glaube, es gibt äh, natürlich Gefahren und es gibt äh, Potenziale, dass sich auch Dinge zum Schlechten entwickeln. Und es gibt... Äh, Bereiche in unserer Gesellschaft, da gibt es wahnsinnige Umbrüche, die wir jetzt gestalten müssen, aber sich klar zu machen, dass alles möglich ist und vieles möglich ist in der Zukunft, ich glaube, ohne diese Überzeugung geht es nicht.
1: Ja, also ich glaube, sie werden ein total anderes Leben führen und ähm, werden sich mit viel mehr Veränderungen anfreunden müssen, auch in einem viel schnelleren Tempo, als wir das gewohnt waren, weil unsere Zeit, in der wir jetzt geboren sind und aufgewachsen sind bisher war schon sehr ruhig und sehr geradlinig. Ich glaube, das werden wir nicht mehr haben. Aber ich glaube auch, dass äh, das Leben immer Spannendes bereithält und würde jetzt nicht pessimist pessimistisch sein wollen. Aber anders wird es werden, glaube ich.
0: Vielleicht ist das ja überhaupt eine der spannendsten Fragen unserer Zeit. Äh, ob... Wandel, äh, schnellere Veränderung, ähm, was manche Menschen als Bedrohung empfinden, nicht vielleicht auch was Gutes sein kann. Wir ja, werden der Frage weiter nachspüren hätte. hier.
2: Liebe Frau Professor Grimm, wir nehmen ganz viele Aufgaben mit, ganz viele Hausaufgaben, äh, werden die Schritt für Schritt, Zug um Zug abarbeiten und ähm, sind dann gespannt auf das nächste Sachverständigengutachten, wo sie dann begutachten werden, ob wir da
0: ein kleines Stück uns in die richtige Richtung entwickelt haben. Herzlichen Dank, dass ich die Zeit genommen habe.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr ihn abonnieren. Tut es. Bis bald in der nächsten Folge. Ciao.
1: Tschüss.